0: La vida divina y las riquezas divinas que se hallaban en el Señor fueron liberadas. En otras palabras, su muerte todo inclusiva acabó con todas las cosas negativas en el universo y liberó todas las cosas positivas.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Todos los creyentes genuinos comprenden que Cristo murió por nosotros como nuestro sustituto para redimirnos del juicio eterno de Dios. Pero la muerte de Cristo realizó mucho más que nuestra redención, pues la muerte que Él sufrió fue todo inclusiva. En otras palabras, su muerte puso fin a toda cosa negativa en el universo, y al mismo tiempo liberó todas las riquezas de Dios para que nosotros las experimentemos y disfrutemos. En el mensaje anterior dijimos que en la cruz el Salvador hombre murió como nuestro sustituto y redentor. En el mensaje de hoy hablaremos acerca de la muerte todo inclusiva que Él sufrió. Cristo no solo murió en nuestro lugar, sino que además, al hacerlo, acabó con todo. Su muerte tiene tal eficacia, debido a que Él lo es todo. Hoy examinaremos los diferentes aspectos de esa muerte en un mensaje titulado la muerte todo inclusiva del Salvador Hombre. Y hemos invitado a José Ramón Asencio para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, José Ramón. Gracias por invitarme. José Ramón, la vida cristiana depende totalmente de la vida de Cristo. Pero la vida cristiana también se basa en su muerte. Y es muy importante que todos comprendamos cabalmente todo lo que incluye esta muerte.
2: ¿Verdad? Sí, es muy importante, es algo crucial para que tengamos una vida cristiana normal. Necesitamos darnos cuenta de que aquel que murió en la cruz no era una persona común, puesto que él era una persona toda inclusiva, asimismo sufrió una muerte toda inclusiva. Esta muerte dio fin a todas las cosas negativas del universo y liberó la vida divina de Dios para que esta vida pueda ser impartida en nosotros. Es crucial que comprendamos el significado de la muerte de Cristo y luego entremos en la experiencia y disfrute de lo que esta muerte logró para nosotros.
1: La muerte de Cristo es la puerta de entrada por la cual pasamos para experimentar la vida de Cristo. Si Él no hubiera muerto, no tendríamos acceso a su vida. Así que el mensaje de hoy es una recopilación de muchos versículos de la Biblia que al ponerlos juntos muestran siete diferentes aspectos de la muerte de Cristo. En este primer segmento veremos cuatro de estos aspectos. En la cruz, el Señor murió como el Cordero de Dios, como un hombre en la carne, como un hombre en la vieja creación y como la serpiente. Este último aspecto es especialmente sorprendente. No obstante, en Juan capítulo 3, del 14 al 15, dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Comencemos el Estudio Vida con
0: Winneslee. Conforme al relato del Nuevo Testamento, cross, cuando el Salvador Hombre estaba muriendo en la cruz, he was dying as seven items. Él murió en calidad de siete cosas. One, Primero, murió como el Cordero de Dios para juzgar el pecado y los pecados. Y todos ellos fueron quitados por el cordero que murió en la cruz bajo el juicio de Dios. Segundo, murió como un hombre en la carne. ¿Por qué? Porque él, quien era el verbo que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne. Y en las epístolas, en 1 de Pedro 3:18, dice que él fue muerto en la carne, o sea, como hombre claro que aunque era un hombre en la carne solo tenía la semejanza la forma del hombre caído él no tenía la naturaleza pecaminosa del hombre caído tercero el señor murió en la cruz como un hombre en la vieja creación en romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él y puesto que él murió en la cruz como un hombre en la vieja creación, puso fin a nuestro viejo hombre. Cuarto, murió en la cruz como la serpiente. Esto sorprenderá a muchos creyentes. Sin embargo, en Juan 3.14 dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sin duda, esto fue para destruir a la antigua serpiente, a Satanás, quien nos mordió a todos nosotros, los seres humanos caídos. Por tanto, fue necesario que nuestro Salvador fuera crucificado en forma de serpiente para destruir a la serpiente antigua. Cuando el Señor Jesús fue crucificado como la serpiente... Él aplastó la cabeza de la serpiente antigua, y así juzgó al príncipe de este mundo, como dice en Juan 12:31. Al morir en calidad de serpiente, el salvador hombre destruyó al diablo, Satanás, y el poder de la muerte. Pero además, cuando murió en la cruz, bajo el juicio de Dios, Él eliminó al mundo. O sea que Él eliminó el sistema satánico.
1: Pues bien, José Ramón, hemos visto cuatro aspectos, el Cordero de Dios, un hombre en la carne, un hombre de la vieja creación y la serpiente. Me gustaría que dedicáramos tiempo entonces para hablar acerca de la muerte del Señor en calidad de serpiente. ¿Le
2: parece? Sí, claro. En la Biblia, la serpiente se refiere al diablo, a Satanás. Números 21 habla en tipología acerca del Señor que muere en la cruz en forma de serpiente. En este relato, vemos que los hijos de Israel murmuraron en contra de Dios. Y Él les envió serpientes ardientes para morderlos. Y muchos del pueblo de Israel murieron. Entonces el pueblo vino a quejarse a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre un asta, para que cualquiera que fuese mordido viera la serpiente de bronce y viviera. Este es un cuadro del Antiguo Testamento que nos muestra a Cristo, quien fue levantado en la cruz en la forma de una serpiente, pero sin el veneno de la serpiente. Este cuadro también nos muestra cómo Satanás, la serpiente antigua, ha mordido al linaje humano y le ha inyectado su naturaleza pecaminosa y venenosa. Este es el factor que hace que el hombre muera. Pero cualquiera que cree en el Señor Jesús, aquel que fue levantado en la cruz, vivirá porque recibirá la vida eterna, la cual es la vida de Dios. Así como la serpiente de bronce no tenía el veneno de la verdadera serpiente, el Señor tampoco tenía la naturaleza serpentina ni el veneno de la serpiente. Cristo murió en la cruz en la semejanza de una serpiente, pero sin el veneno. Su muerte destruyó la serpiente antigua, Satanás y el mundo, el sistema satánico, y así nos liberó de su veneno.
1: Lo maravilloso en este aspecto de la muerte de Cristo en la cruz es que no sólo destruyó la serpiente antigua, el diablo, quien tenía el imperio de la muerte, sino que también destruyó el sistema satánico. Al hablar del sistema satánico, nos referimos al mundo como sistema de Satanás que usurpa al hombre. En estos cuatro aspectos hemos visto una cantidad de cosas negativas. Sin embargo, en la siguiente sección, veremos que el Señor, además de destruir una cantidad de cosas negativas, a la vez liberó otras muy positivas. En Lucas 23, del 44 al 45, dice, Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, por faltar la luz del sol, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Regresemos ahora con Witness Lee y el estudio Vida de Lucas.
0: Then fifthly... Quinto, He died on the cross. Cuando el Señor murió en la cruz, As the of all creation. lo hizo como el primogénito de toda creación. He was the first item of Él fue el primero de la creación, como lo revela Colosenses 1.15, y como tal, murió en la cruz. Él puso fin a toda la vieja creación. Sexto, Murió como el pacificador. Cristo murió en la cruz para abolir todas las ordenanzas que había en la humanidad. Él quitó la pared intermedia de separación, especialmente entre los judíos y los gentiles. All the have been todas las ordenanzas han sido, ¿qué? Abolidas. Han sido abolidas. By him on the cross. abolidas por el señor en la cruz okay, lastly, finalmente el señor murió como el grano de trigo para liberar la vida divina que se encontraba en él son siete aspectos aleluya aleluya so él es todo inclusivo the person Sí, la persona es todo inclusiva. Ciertamente, su muerte también es todo inclusiva. ¡Amén! Cuando el Señor murió en la cruz, terminó con el pecado, con nuestros pecados, terminó con la carne, con el viejo hombre, terminó con Satanás, terminó con el mundo, con la vieja creación y las ordenanzas. Todas fueron anuladas. Además, la vida divina y las riquezas divinas que se hallaban en el Señor fueron liberadas. En otras palabras, su muerte todo inclusiva acabó con todas las cosas negativas en el universo y liberó todas las cosas positivas. La muerte todo inclusiva de Cristo se efectuó de una vez y para siempre. Por lo tanto tiene valor eterno. Aleluya. Aleluya. To Todos tenemos que gritar. Sin is over. El pecado se terminó. Sins over. Los pecados se terminaron. Is over. La carne se terminó. Amen. The old man is over. El viejo hombre ha terminado. Amen. The, uh, enemy Satan is over. Satanás está terminado And his satanic world is over. El mundo satánico también está terminado And all the creation, all creation is over. Y la vieja creación también And all the ordinances are over. Y las ordenanzas fueron anuladas Everything was over. Todo se ha terminado Amen. Entonces, ¿qué es lo que queda? <risa> the las riquezas divinas que fueron liberadas Amen. e impartidas a nosotros. Amen. Como resultado, so we are the Jubilee people. nosotros somos las personas del jubileo. Amén.
1: José Ramón, después de escuchar el segmento anterior, sentimos mayor aprecio por la muerte del Señor en la cruz. Por un lado, Cristo puso fin a todas las cosas negativas del universo y por el otro, liberó las riquezas de Dios para que el hombre las experimente y las
2: disfrute. Esto, ciertamente, es el jubileo, ¿verdad? Para mí, es motivo de gozo saber que todas las cosas negativas de este universo fueron anuladas por la muerte toda inclusiva de Cristo en la cruz. Esta es la mejor noticia que hayamos podido recibir alguna vez. Pero además, liberó las riquezas de la vida divina, pues como grano de trigo cayó en tierra y murió. Por medio de la muerte, la cáscara humana de Jesús se abrió y fueron liberadas todas las riquezas divinas para que nosotros las disfrutemos. ¡Este es el jubileo! Hemos sido liberados de toda esclavitud y hemos entrado en el disfrute de todas las riquezas divinas. ¿Qué puede ser mejor que esto? Ciertamente necesitamos saltar y gritar ¡Aleluya! ¡Por la muerte toda inclusiva de Cristo!
1: ¡Amén! Bueno, ahora hablaremos de lo que sucedió después de la crucifixión. Sabemos que el Señor fue sepultado en la tumba y resucitó tres días después. El tema del segmento final es su sepultura. Mientras el Señor estuvo vivo, sufrió menosprecio, insultos y acusaciones. Durante su crucifixión, fue humillado, golpeado y maltratado por los líderes religiosos y políticos. También fue juzgado por Dios mismo mientras estaba en la cruz. Sin embargo, cuando fue sepultado, todo cambió. Aquel que fue despreciado en la cruz fue honrado en su sepultura. Leamos lo que dice Lucas 23, del 50 al 56. Dice así, Había un varón llamado José, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual esperaba el reino de Dios. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en un lienzo de lino fino, y lo puso en un sepulcro que había sido labrado en una peña, en el cual hasta entonces no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. No hay duda que esta fue una sepultura digna, honorable y además muy pacífica. José de Arimatea era un hombre muy rico, y algunos dirían que era un dignatario. Él pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y lo sepultó de una manera muy digna y honorable. Regresemos ahora al último segmento con Winnesley.
0: Died, Después que él murió, fue enterrado. ¿Habían notado que una vez que lo sepultaron, todo se calmó? Porque el que lo sepultó era un hombre de alto rango. El Señor fue puesto en un sepulcro nuevo uno que nunca había sido usado. Y le pusieron un huento y especias. ¡Maravilloso! Aunque el Señor fue menospreciado en la cruz, fue honrado en la sepultura. Él fue despreciado en su crucifixión, pero fue honrado, dignificado, tuvo una sepultura muy digna. Dígame, ¿quién estaba siendo sepultado allí? Tiene que decir que el Cristo todo inclusivo estaba siendo sepultado allí. Pero ¿quién más estaba siendo sepultado allí? First me. Tienen que decir, yo fui sepultado allí. Amen. Si conocemos la verdad presentada en las Escrituras, veremos que fuimos sepultados juntamente con Él. Por lo tanto, fuimos crucificados con el Señor Jesús y también fuimos sepultados con Él. Fuimos menospreciados en la crucifixión, pero fuimos honrados en la sepultura. Puesto que fuimos crucificados y sepultados con el Señor Jesús, se nos puso fin. Es decir, nos aniquilaron por completo. Cuando una persona es enterrada, esto equivale a que ha llegado a su fin. O sea que la sepultura es el fin de todo. Y que tienen honor. ¿por qué desaparecieron todos los problemas con la sepultura del Señor? Debido a que el pecado, los pecados, la carne, el viejo hombre, Satanás, el mundo, la vieja creación y las ordenanzas fueron eliminados. ¡Aleluya! Les digo, amados hermanos, que deben considerar que cada uno de nosotros está sepultado. Una vez que comprendamos que fuimos sepultados juntamente con Cristo, ya no habrá ninguna lucha. La sepultura conduce a una situación pacífica. En la sepultura se acaban las luchas. ¡Aleluya!
1: José Ramón, es muy interesante ver el contraste entre la manera en que Cristo fue tratado durante su vida y muerte y la manera en que fue sepultado. Yo valoro mucho que cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. En Romanos 6.4 dice, Hemos sido, pues, sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo. Por tanto, nosotros también estamos
2: incluidos en esta sepultura honrosa y digna, ¿verdad? Sí, esto es algo tremendo. Fuimos juntamente crucificados con Cristo y, por tanto, sufrimos el menosprecio. Pero, igualmente, fuimos sepultados de una manera honrosa, digna y pacífica. Antes que el Señor fuera crucificado, fue rechazado, menospreciado por las personas y maltratado. Ciertamente, esto fue de gran sufrimiento para él. La razón por la cual él sufrió una muerte toda inclusiva es porque había una cantidad de cosas negativas presentes. El pecado estaba allí. El mundo estaba allí. La carne estaba allí y Satanás estaba allí operando en él para causarle un gran sufrimiento. Pero, no obstante, después de su muerte, todas estas cosas negativas fueron eliminadas. Por tanto, la situación cambió inmediatamente. Todo se hizo muy pacífico, porque todas las cosas negativas habían sido eliminadas. Por ese motivo, Dios vino para honrar al Señor a través de José, quien era un hombre rico y a través de todos aquellos que le amaban. Esta fue una situación muy digna, honorable, pacífica, en el cual todos nosotros participamos porque fuimos sepultados juntamente con Él. Todas las cosas negativas del universo fueron eliminadas con la muerte de Cristo y también fueron sepultadas juntamente con Él. En cierto sentido, todo el universo tuvo descanso y reposo porque se estableció la paz por medio de la muerte toda inclusiva de Cristo.
1: Todos nosotros tenemos conflictos diariamente. Tenemos conflictos en nuestro trabajo, en nuestros hogares, y en nuestro entorno. La paz que logró Cristo en la sepultura es aplicable en las luchas que tenemos diariamente en nuestro vivir humano. ¿No es así, José Ramón?
2: Sí, y esa es otra buena noticia. Podemos experimentar y disfrutar esta paz como resultado de la muerte de Cristo. Eso significa que todos nosotros debemos permanecer en la muerte de Cristo. Conforme al Nuevo Testamento, la muerte de Cristo con su eficacia es ahora un elemento constitutivo del Espíritu que mora ahora en nuestro espíritu. Por tanto, permanecer en la muerte de Cristo significa vivir y andar en nuestro espíritu mezclado y volvernos al Espíritu al invocar el nombre del Señor en cualquier situación.
1: Entonces, en conclusión, el secreto de nuestra vida cristiana consiste en que nos mezclemos con el espíritu todo inclusivo que mora en nuestro espíritu. Cada vez que lo hacemos, obtenemos todo lo que necesitamos en nuestra vida cristiana. Aunque no estemos conscientes de todo lo que recibimos cuando disfrutamos el espíritu, de todas maneras, todo lo que el Señor logró y todo lo que el Señor es, llega a ser nuestra porción para nuestro disfrute. Y no hay duda que esta es una visión fresca y nueva de la muerte del Señor Jesús. José Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida de Lucas tan maravilloso.
2: Alabado sea el Señor por este ministerio y por el privilegio de estar aquí en este programa. Gracias por invitarme.
1: Este es... Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, José Ramón Asensio, la de Pop Tanker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo, su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados.
1: a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean